0: Bist du bereit? Ja. I see trees of green. Ähm, ich weiß nicht, wie der Song weitergeht. War aber gut.
1: Trees
0: of green. And I see trees of green. And clouds of white. Das Ding ist, ich habe ähm, nicht, nichts Intelligentes beizutragen und das Einzige, was ich machen kann, ist ähm, das und dann kann, aber ich wusste auch vorher nicht, wie die Louis Armstrong Stimme klingen wird und dann habe ich gemerkt, bis keine, es ist keine sonderlich gute Imitation, komm, ja, ähm, aber was, was will man machen?
1: Hier spricht mal wieder euer Edgar einfühlsam Es ist 2022, das Jahr, in dem Fettes Brot sich getrennt hat, und die beiden Jugendfreunde költe und Bobby Fletcher haben ein Album gemacht, das im Soundgeist zehn Jahre nach der Gründung von Fettes Brot klingt. Kann man sich da wiederfinden?
2: Ja, ich finde das auch gut, dass du das so benennst, weil Fettes Brot haben sich, glaube ich, 92 oder so gegründet mhm. und es stimmt, dass unser Album eher Anfang 2000er ist als 90er, weil viele haben auch behauptet, das würde so nach 90er-Jahre klingen, aber das stimmt eigentlich nicht. Es sind eher die frühen Nullerjahre, würde ich sagen, vielleicht bis Mitte der Nuller.
1: Ja, safe. Also ja. ich denke da an One von Azad und Chris Havosh. ich denke da an Freunde der Sonne.
0: Wow. So, es ist. Äh wer, wenn wir jetzt One wären, ja. wer, wer ist wer? <lacht>
1: Wir müssten mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn ihr sagt, dieser Beat ist pures Glück K oder, oder diese, dieser Beat ist kures, pures Glück B.
2: Ich würde die Frage aber eigentlich gerne an Edgar jetzt direkt geben erstmal, dass wir dir erstmal eine Frage stellen. Wer ist wer? Wer
1: ist wer? Du, äh, du bist
0: Azad, du bist Savas.
2: Siehst du, weil okay. ich das jetzt gerade so bedrohlich gefragt habe, ja. bin
0: ich direkt ja. Azad.
1: Okay. Also ich kann die <lacht> Assoziation, nee, ich wollte Asad und Assoziation ein bisschen kombinieren, mm -hmm. ne? äh, mm -hmm. grandios gescheitert. <lacht> das, also das resümiert schon aus der smootheren Rap-Art. Mm -hmm. äh, an der Stelle. Ja, ich höre das. Und er, äh, ja, also Kölcher hat, halt. genau, hat auch so seine Affinitäten zu mm -hmm. so ein bisschen Megalomanie in seinen, in seinen Parts. Ne? Das, das ist, stimmt. Das, also, also allein das Ding One, hm. strotzt ja schon vor Megalomanie, aber, ja. äh, aber er spielt, glaube ich, ein bisschen mehr damit. Ja, das,
0: das. das Wichtige ist zu sagen, dass unser Album äh, ist der, äh, der Monster-Shit ist.
1: Ja. Ja. ja, das ist es ja auch, ist es auch so. so. de facto. De facto, mhm. auf jeden Fall. Äh, ich versuche mal so eine kleine Chronologie <lacht> zu streuen. Ihr müsst mir trotzdem mal erklären, wie sich das entwickelt hat. Also wer fleißig das Album gehört hat, der weiß, ihr kennt euch schon, seitdem ihr zehn Jahre alt seid das ist echt eine lange Zeit, ihr seid beide stark Hip-Hop sozialisiert und habt auch irgendwie so ein bisschen äh, auf dem, also gefühlt antilopen Geldwäsche, Sampler äh, oder in dieser Zeit neu zueinander gefunden. Äh, war der Track auf diesem Sampler so ein bisschen der, der Startschuss für das Album? Oder besser gesagt, es gibt ja auch diesen Track Jahrtausendwende auf dem Album, wo hinten raus so Voice-Nachrichten eingespielt sind, wie ihr äh, wie ihr ja, euch so ein bisschen abstimmt, ob so ein Album aus Spaß an der Freude nicht irgendwie geil wäre. Ist das äh, Lifetime-Original oder, oder hat das ihr das nochmal ähm, inszeniert, <lacht> inszeniert,
0: Nee, also das ist äh, natürlich Handverlesen aus ähm, so Diskussionen, die wesentlich länger gedauert haben als das, wesentlich, was man da ja. hört. Äh, ja. Ist das so rausgesucht worden? Aber ähm, das sind echte Sprachnachrichten und das war auch so der Startschuss zu dem ganzen... Ding, dass wir Sprachnachrichten ausgetauscht haben, über alles Mögliche geredet haben und dann irgendwann diese Frage aufkam, die man da tatsächlich auch im Original hört, ähm, ob wir nicht mal was machen sollen. Und der erste Song war dann die fette Lady mhm. und 10 von 10 war eigentlich auch für das Album gedacht das und äh, das mhm. ist eigentlich ähm, natürlich dumm gewesen, den auf den Sampler zu packen, weil der, komm, also... Der Song erstens, der kann nicht mithalten mit Bin ich erstmal blau ja. und dementsprechend haben wir da sofort gezeigt, ja. dass wir mit dieser Art von Musik nicht mithalten können, dass wir keine Chance haben und dann hatten wir direkt einen Song weniger für das Album und wer mich kennt, weiß, dass das fatal ist. Wer Kolja kennt, weiß, das ist, das ist egal. Der schreibt mal eben, so wie Savasch das immer gemacht hat, ja, ja. Äh, schreibt er mal eben einen 16er in 10 Minuten. Ja. Und ähm, ich nicht.
1: Mhm. Ja. ja, aber wenn ihr von, von dumm sprecht, also äh, mich würde mal interessieren, ob es irgendwie so diesen einen Moment, diese, diese eine Begegnung als Initialzündung äh, gegeben hat, das Album zu machen, ob ihr euch irgendwo getroffen habt. Weil wenn das dumm gewesen ist, dann ist ja sowohl der Sampler wie das Album, ich hoffe ich drehe euch da nicht zu nah, ja. aus marketinganalytischer Sicht sowieso beides kein kluger Move gewesen. Also es ist kreativ, herzerfrischend und deswegen auch so, also ich finde mich da auch wieder, weil es einfach super sympathisch ist, weil man hätte ja sagen können. Es gab diesen großen kommerziellen Erfolg von Daniel, der ja auch so ein bisschen der von außen betrachtet gefühlte Übergang zu Antilopen Geldwäsche, dem eigenen Label, war. Und ähm, nach diesem Album hätte man halt aus Labelsicht konzeptionell arbeiten können. Aber ihr habt einfach passioniert gearbeitet. Also sowohl das Album wie der Sampler ist ja einfach frei von der Leber weg. Deswegen ähm, ist die Frage, ob das... Äh, wenn es eh kein richtiges Denken im Falschen gibt, im vermeintlich Falschen, ob das dumm war, diesen Song auf den Sampler zu
0: packen oder ob das eher scherzhaft von dir gemeint es, es war ein bisschen scherzhaft gemeint. Sagen wir, es war töricht. Ja.
1: Ja. <lacht> Wo ihr euch ja schon wieder findet.
2: Ich als äh, Antilopen Geldwäsche-Label-Mitbetreiber fand das natürlich hervorragend, ja. weil ich ja auch ein Interesse daran hatte, dass äh, unser Label-Sampler... Äh, möglichst gut wird. Und das war, ein sehr, das war zu dem Zeitpunkt der vorzeigbarste, beste Song, den wir einfach fertig hatten. Mhm. Und deswegen haben wir den ausgewählt, um schon mal so einen Vorgeschmack zu liefern. Zu dem Zeitpunkt wussten wir auch schon, dass wir ein Album machen wollen. Das wussten wir relativ lange eben nicht. Also es gab nicht diesen Moment, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt ein Album, sondern wir haben einfach ohne großen Plan angefangen, Songs zu machen. Und irgendwann haben wir bemerkt, das wird wahrscheinlich ein Album. Mhm. Und dieser Sampler war dann vielleicht... Also, das war schon irgendwo strategisch, aus unserer Sicht jetzt auch nicht verkehrt, den Fokus weiter auf Antilopen Geldwäsche zu richten. Aber es stimmt natürlich, dass äh, sowohl der Sampler als auch unser Album jetzt so in erster Linie einfach aus Spaß an der Freude entstanden sind. So. Und äh, das ist eben die komfortable Situation, in der wir als Antilopen -Gang jetzt sind, dass wir so Sachen einfach jetzt realisieren gerade können, wie, wie wir das wollen, ohne irgendwo um Erlaubnis fragen zu müssen. So, ne? ja, ja. Das, das stimmt schon. So. Aber ich glaube, dass äh, dieses Album. Also diese Sprachnachricht war wie gesagt echt, wo, wo, wo ich dann so gesagt habe, sollen wir nicht mal einfach einen Song machen. Und äh, da hätte ich jetzt das gar nicht gedacht. Dass das, irgendwann habe ich glaube ich gedacht, vielleicht wird es ja so eine Art EP, die wir dann so digital veröffentlichen können. Aber mhm. mittlerweile ist es ja ein Album, was es auf Tape, auf CD und auf Vinyl gibt. Das hat, hat sich irgendwie so beiläufig ergeben. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, ehrlich gesagt.
1: Ich habe, glaube ich, Anfang des Jahres oder als auf jeden Fall noch nicht Sommer war, auch mal mit, mit Viktor, mit, mit President telefoniert, als er mir erzählt hat, dass er irgendwie gerade einen Gastpart dafür abgeschickt hat. Also muss es schon relativ, also länger klar sein, mhm. dass es ein Album ist. Aber mich interessiert trotzdem, okay, du hast es jetzt gesagt, es gab so eine Übergangsphase, mhm. der Punkt, an dem klar war, dass es ein Album wird.
2: Wie war das denn? Weißt du es noch? Also Man könnte das alles jetzt nachhören, weil das ist, okay. alles, das ist alles, alles dokumentiert, alles dokumentiert ja, ja. auf WhatsApp wirklich. Hat ja. sich
1: das epiphanieartig angefühlt? So, oh, okay, geil, es wird mehr. Es ist, und es klingt ja auch so, als ob ihr das schon irgendwie immer mal
0: so, naja, auf der
1: Bucketlist hattet.
0: Also es war auf jeden Fall ein großes Risiko zu sagen, das wird ein Album, weil ja. mein Riesenproblem immer war, dass ich dann... Gefahr laufe zu verkopfen und zu denken, oh, da muss ich jetzt aber was ganz Besonderes abliefern. Und sobald das passiert, passiert das, was damals passiert ist, als ich meine ersten Bobby Fletcher Sachen gemacht habe. Und dann zieht sich das unnötig in die Länge. Ja. Und dementsprechend war es schon schlau, dass wir einfach so getan haben, was hier passiert überhaupt nichts. Wieder es sind einfach nur irgendwelche Songs, die da in der Dropbox liegen. Was, was, soll schon, ja, was soll schon, was soll schon passieren? Das ist doch ist so, ist so nicht schlimm. Und dann ähm, konnte ich das selber auch nicht mehr aufhalten.
2: Genau das ist nämlich der Punkt. Ich glaube, wenn wir nicht dann irgendwann Antilopen Geldwäsche ins Boot geholt hätten, dann hättest du auch mehr Möglichkeiten gehabt, das noch in die Länge zu ziehen, weil du hast alles versucht. Nur weil irgendwann der Punkt, wo dann einfach klar war, jetzt sind auch äh, Danger Dan und Panik Panzer im Boot, die das mit rausbringen. Jetzt haben wir Roe Beardy gesagt, kannst du das bitte mischen? Und dann ist diese Maschine irgendwann nicht mehr aufzuhalten gewesen. Und er fing aber trotzdem an, wollte, hat wieder alle Songs in Frage gestellt, wollte hier noch was neu machen, fand irgendwie auf einmal wieder alles schlecht. Und da habe ich auch verstanden, warum damals das mit Bobby Fletcher äh, so, so krachend gescheitert ist. Dass einfach mal ein paar Releases kommen, weil der einfach nicht aufhört. Bei mir ist es halt so, wenn der Song fertig ist und fertig aufgenommen ist, dann ist das für mich auch irgendwie vom Tisch, also dann ist das für mich okay, dass der Song ist, wie er ist und wenn ich mit irgendwas vielleicht unzufrieden bin, dann mache ich halt ein neues Lied und versuche damit dann zufriedener zu sein. Aber er macht Songs eher so als wäre das so ein Prozess und das sind immer nur so aktuelle Momentaufnahmen und als die Dinger schon längst gemastert waren, hat er mir noch erzählt, was er alles anders machen würde bei irgendwelchen Liedern, da hätten wir eine andere Hook machen sollen und das war für mich auch ganz schwierig, so, ich habe gar nicht mich darauf eingelassen, aber es wäre schwierig gewesen mich ja. darauf einzulassen, weil diese Herangehensweise mir auch einfach fremd ist und ich die Sachen dann einfach so weg habe und schon, dann denke ich halt drüber nach, was könnte man für ein Video machen, wie könnte man das jetzt rausbringen, aber ich will nicht mehr dieses Lied in Frage stellen. <lacht> es
0: ist aber auch, muss man auch sagen, für jemanden wie mich, der ähm, ohne jeden Hype äh, zurückkommt, ähm, ist das ja auch so ein Ding, ich, ich will auf keinen Fall der Typ sein, der ähm, nach vielen Jahren wieder da ist und wo man dann sagt, irgendwie ist das nicht mehr so, wie es mal war und das war ja bei mir besonders schwierig, weil ich früher echt über eine ziemliche Grütze geredet habe. Und da musste ich gucken, wie schaffe ich das jetzt, immer noch diesen Bobby-Fletcher-Spirit zu behalten und gleichzeitig aber auch irgendwie das zu machen auf eine Weise, die dazu passt, dass ich ein regulärer, erwachsener Mann bin. Und, und das... Das, das muss ich erstmal hinbekommen und dann ist es auch noch zusätzlich so, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass man merkt, dass ich mir Mühe gegeben habe. Weil ich finde, wenn irgendjemand etwas hören soll, dann soll der gefälligst auch erwarten können, dass ich mir wirklich Mühe gegeben habe und dass ich mein Bestes gegeben habe. Manchmal ist mein Bestes auch, dass ich sage, ich lasse mich darauf ein, dass das jetzt so ein bisschen spontaner entstehen kann oder so. Aber generell wollte ich schon, dass man merkt, dass ich mir da sehr viel Mühe gegeben habe. Und um da ein Beispiel zu bringen. Azad,
2: ne? Man merkt es gerade. Ist auch so. Das ist einfach
0: diese Konstellation. So
2: stelle ich mir das bei One auf. Voll, und es ist
1: auch super eine super Parallele. Jetzt nicht ja. falsch verstehen, ich polarisiere erstmal mit dem ersten Halbsatz. Bei Azad merkt man auch nicht, dass er sich Mühe gegeben hat. Also, das heißt, mhm. äh, ich finde es super konträr, was du gerade erzählst zu dem, wie es wirkt, weil das wirkt, jeder Part wirkt so wie ja, smooth aus dem Ärmel geschüttelt. Nicht schlecht, ja. ja also, ich, ich mag das Album, sonst wäre ich ja nicht passioniert gewesen, auch mit euch mhm. das. Gespräch zu führen. Aber ich hätte dich eher so zu deiner Intonation gefragt, wie kommt man so nach, nach vielen Jahren zurück, gerade in der privilegierten Situation, auch in einem Refugium zu releasen, wo auch eine gewisse Reputation da ist, ja? Und, und wie rappt man dann? Und weißt du, was ich meine? Wie stimmt man sich ab? In so einem Prozess. Jetzt habt ihr mir schon die Frage zur Hälfte entmystifiziert, ja, weil ich höre natürlich das Endprodukt ohne deine Intention, ohne den Weg dahin und bastel
0: mir meine Wahrnehmung daraus zurecht. Also Kolja hat mir eine wichtige Ansage ganz am Anfang gemacht, nämlich... Ich soll bitte, wenn ich was schreibe, im Hinterkopf behalten, dass er davon lebt und dass er ähm, auch eine Familie hat und dass es, dass es irgendwie ja, irgendwie muss es auch so bleiben, dass er mit Musik auch Geld verdienen kann. Und äh, ich soll das wenigstens nicht ruinieren. Ja. Und auf ja. der Grundlage habe ich dann äh, versucht, was zu schreiben.
2: Du warst natürlich erstmal vor den Kopf gestoßen, weil du nicht mehr wusstest, was du machen solltest. Ne?
0: Ich habe erstmal alles weggeschmissen, ja. was ich bis dahin hatte. Ja. Ja. Und dann <lacht> ging es wieder, wieder weiter. Der, der Punkt war, schon damals, ich habe früher immer als Bobby Fletcher wahnsinnig aggressive Texte geschrieben. Hat er da auch
1: aggressiver intoniert? Also,
0: total, äh, aber auch so, also die Stimme war auch so ähm, sehr viel enger alles, ich habe weniger Luft gekriegt, ich musste mhm. immer wieder äh, so Pausen machen. Hier ist es so, dass ich ähm, sämtliche Parts, die ich habe, habe ich von vorne bis hinten so eingerappt, ohne mhm. dass ich jetzt eine Zeile freilassen muss oder sonst was, sondern... Ich habe eben darauf geachtet, dass die sich alle durchrappen lassen und dass das alles so funktioniert. Und damals äh, habe ich sehr aggressive, so Eminem-mäßige Musik machen wollen. Ja. Und ich bin aber selber gar kein aggressiver Typ, sondern äh, ich bin äh, relativ freundlich ja. äh, mir selbst gegenüber und aber auch anderen. Ja. Und äh, dann hat es eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht, äh, jetzt künstlich was zu schreiben, was die Karriere von Kolja zerstört. Ähm, auch wenn ich natürlich nicht abgeneigt gewesen wäre, die Karriere <lacht> zu zerstören. Ähm, Competition, und dann,
1: Competition erhält äh, die Freundschaft.
0: Und äh, dann, also so hat sich das, äh, da hat sich dann eben irgendwie schon sowas entwickelt, wo ich so gemerkt habe, das fühlt sich immer noch wie, ähm, wie, wie Bobby Fletcher an, da ist äh, immer noch genug ähm, ähm, urologisches Fachwissen ähm, drin. Und äh, dann ist es aber trotzdem auch so, dass man das noch hören kann. Und die Metapher musst mir erklären. Äh, ich habe heute, hat irgendjemand äh, ein. wer ist das? Der, dieser Mann, der hat eine Rezension gemacht und hat darauf hingewiesen, dass ich ganz viel äh, über, was, was sage ich da alles? Ich sage viel mit Darm und, und Anus, also es ja. ist viel rektal, rektaler Rap. Was ist, mit ähm, deinem,
1: ja, da denke ich, was ist mit deinem Hodensack? Du, äh, du sagst es das auch, dass du Feminist bist und mit deinem Hodensack...
0: Äh, und ich denke mit dem Hodensack, mit wobei das ist der metaphorische Hodensack, über ja, den ich da rede, ja, aber genau. weil mein Rollkragenpulli eine Fimose hat. Okay, was, okay, eine,
1: was,
0: was ist eine Fimose? Das ist äh, eine Vorhautverengung und ah, was ich okay. quasi sage ist, ich das bin ist eigentlich, eigentlich äh, Feminist, aber ich denke mit dem Hodensack, weil mein Rollkragenpulli hier oben rum so eng ist, dass kein Blut in mein Gehirn kommt. Hm, ist, vielleicht okay. ist das ein bisschen zu sehr um die Ecke gedacht. <lacht> Nee, ich, also
1: ich, ich, mag, ich mag Lines, für die man sich Mühe geben muss. Ich habe ja versucht, sie zu entmystifizieren. Sie ist auch mhm. mir bitte nach. Ich habe wirklich vorhin dreimal diesen Part zurückgespult. <lacht> ähm, aber ich bin Auto gefahren und hatte keine, also konnte nicht nachgoogeln. Mhm. Äh, jetzt gehe ich offen mit meinen Verletzlichkeiten um. So also das ist sehr gut, das ist sehr wichtig. frage einfach nach. Also danke für die Erklärung. Ich bin,
0: ich bin ein sensibler Mensch und äh, ich weiß es immer zu schätzen, wenn sensible Menschen ähm, vor mir sitzen und sich auch als sensibel ähm, offenbaren.
2: Ich möchte kurz einhaken, ähm, denn es ist ja wirklich so, dass die Leute, die die alten Bobby-Fletcher-Songs kennen, die mögen vielleicht hier und da das Gefühl haben, der, der Bobby ist ja fast schon erwachsen geworden, so wie er das ja auch sich wünscht, dass er, das, <lacht> dass er so rüberkommt. <lacht> ähm, denn er hat, äh, was du ja auch vielleicht... Aber auch,
1: entschuldige, dass ja. ich unterbreche, wie man sein möchte, gehört mhm. auch zu dem, wie man ist. Mhm.
2: Also, aber du ja, hast es ja, ja
1: bewusst herausfordernd gesagt. Ja, ja das genau.
2: Ich habe das bewusst herausfordernd gesagt, wie es ja. meine Art ist. Ja. Er, hat, er hat auf jeden Fall bestimmte Bausteine der alten Kunstfigur ein bisschen reduziert und auch äh, die, die sexuellen Handlungen, die mitunter sogar aggressiv sexuellen Handlungen, äh, beziehen sich nur noch auf Lebensmittel auf dem neuen Album zum Beispiel auch. Ja. Und ähm, es gibt irgendwie schon noch viele so... Urologische Fachbegriffe oder so, aber die werden anders eingesetzt als, ja. als früher. Und das ist, um das, um diese Cross-Promo hier kurz äh, zu machen, bei Edgar Einfühlsam, das ist äh, dem äh, YouTuber, der den Kanal Was ist Musik hat, aufgefallen, ja. der interessanterweise ein Lehrer ist. Äh, an der Schule, bei der wir beide waren, äh, Lore Lorenz Schule Ach, okay. in, in Düsseldorf-Eller, also ja. zu der Zeit, als wir da Schüler waren, war er noch kein Lehrer, aber der hat wirklich einen ganz interessanten YouTube-Kanal, wo er Alben rezensiert mhm. und äh, hat auch eine große Musiksammlung und äh, ich bin ein bisschen traurig, dass der nicht damals mein Lehrer war, weil ich glaube, ich hätte mich gut mit ihm verstanden mhm. und er hat diese Platte halt... Äh, äh, rezensiert und hat darauf hingewiesen, dass das teilweise sehr urologisch wird und so nehmen das halt trotzdem Leute wahr, die den alten Bobby Fletcher gar nicht kennen. Diejenigen, die den alten Bobby Fletcher kennen, haben das Gefühl, das ist ja alles äh, auf ein Minimum beschränkt, mhm. aber, aber es ist trotzdem für äh, so otto Normalkonsument äh, überraschend viel und auch Panikpanzer hat, der hat das ganze Album ja aufgenommen, Panzer ist der Aufnehmer. Wie Dann hört man
1: mal einen gewissen kleinen Hintergrund äh, Liebhaberschnitzel, ne? Ja
2: genau, und das hat auch Medic auf seinem Track hat das erwähnt, panik Panzer hat alles aufgenommen und er hat auch schon irgendwann gesagt, sag mal, das mit deinem Hodensack und so, also und in diesen Geschlechtskrankheiten, nachdem der so vier, fünf Lieder aufgenommen hat, muss das echt in jedem Song sein, weil es ist ja trotzdem nicht wenig.
1: Also ich, ich <lacht> finde ganz gut mit dieser Altersgereiftheit, die wir gerade so thematisiert haben, äh, das habe ich zumindest an mir herausgefunden, ich mag auch so eine gewisse Derbheit in Sprachbildern und äh, dann, dann weiß, bist du hier dann, an der richtigen Adresse. Ja, ja, aber wenn, wenn, wenn das in einem. Das meine ich meine, bei mir ist auch derbe. Ja, ja, alles gut, mhm. anders derbe. Mhm. Ähm, alles gut, warte mal, ich muss derbe. Ähm, wenn man jetzt äh, ein bisschen zurückspult, was er ja mit dem Album auch tut, aber zumindest auf äh, die Affinitäten für derbe Sprache zurückgeht und auch die damalige Sozialisation, was halt äh, gerade in den 2000ern sexualisierter Rap halt total auf dem Vormarsch war ist die Errungenschaft der Neuzeit irgendwie, dass man diese sprachliche Derbheit trotzdem noch extrahieren kann und umdrehen kann. Also wie du das gerade gesagt hast oder anders verwenden kann. Da werden eben Sandwiches gefistet oder <lacht> ich, ich glaube auch gedeepthroated. Gedeepthroated
0: wird das Sandwich das und die Lasagne wird, wird gefistet. gefistet. Genau, richtig. Ne? Äh,
1: dann ist das äh, in Richtung Lebensmittel halt also, eben weniger misogyn als, äh, als wie es in den 2000ern noch war. Und du bewahrst dir äh, deine Affinität zu derben Sprachbildern ähm, auf jeden Fall. Ja, genau. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass ich äh, äh, ein Deep Throat mal auf einem Antilopen-Release irgendwie höre. Das hat äh, für mich tatsächlich auch nicht gepasst. Aber <lacht> es ist ja anders kontextualisiert.
0: ja Von, von daher. Äh, ich, äh, das war tatsächlich auch eine der ersten Lines, die ich geschrieben habe. Und ich merke auch schon im Laufe dieser ganzen ähm, Albumproduktion, dass so dieses Sexualisierte auch im Laufe der Zeit weniger geworden ist. Und ähm, wenn ich mir so Sachen angucke, wo ich dann wieder angefangen habe, mir irgendwelche Reime aufzuschreiben oder so Sätze, dann ist es schon so, dass da sehr, also der ist schon sehr stark, so eine Entwicklung äh, zu sehen von äh, na, so ausschließlich sexualisiert, weil wozu soll man sonst Rap-Musik machen, ja, mhm. wenn die nicht von meinem Anus handelt. Äh, zu ich meine von deinem. <lacht> das ist eine Errungenschaft der Neuzeit. Ja.
1: <lacht> ich finde das super, wenn man bei seinem Anus bleibt. Siehst du.
0: <lacht> Und. Jetzt
1: checkt die Urologie immer mehr.
0: Und das, dann bin ich aber irgendwann auch darauf gekommen, dass ich auch tatsächlich zur Not auch was sagen kann, wenn ich möchte. Ja. Was ich auch erst für unnötig gehalten habe, aber dann war das tatsächlich so, dass Leute das auch mochten. Mir hat das total geholfen, hier so zwei Antilopen-Gang-Shows mitzumachen, weil auf der Bühne zu stehen und den Leuten ins Gesicht zu gucken und dann von meinem Anus zu reden, den ich in den Park werfe, wie eine Frisbee, also Fang, ja. ist, äh, was, ist eigentlich eine völlig andere Aufgabe, als äh, das einfach nur zu Hause selber zu schreiben und das lustig zu finden, weil das so dumm ist. Und viele Sachen, die ich schreibe, schreibe ich auch nur deshalb, weil ich das total wichtig finde, dass ähm, intelligente Menschen... Äh, extrem dumme Sachen sagen und nicht nur intelligente Sachen sagen.
1: Klar. Also die Resonanz des Gegenübers mit einbezogen in das in Ganz knapp.
0: Und ich will übrigens auch sagen an den wie heißt dieser Lehrer?
2: Was ist Musik heißt? Auf jeden was Fall? ist
0: Musi Lieber Herr, was ist Musik? Ich möchte kurz sagen, ich habe ähm, ist es unprofessionell, wenn ich in die Kamera gucke? Ja, ich mache das eh die ganze Zeit aus ja, Versehen. Durch, ich habe du
1: durch die, ganze die vierte Zeit, Wand. Also ich habe durchbrechen ganze ganze Zeit Zeit Ich gucke ja. jetzt aber auch mit. Du kannst es als Reminiszenz an Merkel mittendrin betrachten.
0: Ich ähm, möchte kurz hinzufügen als Hintergrundinformation, dass ich, nachdem ich von der Lore-Lorenz-Schule abgegangen bin, ähm, bin ich zum Gerresheimer Krankenhaus gegangen und habe dort äh, eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht. Und ich bin deshalb äh, medizinisch vorbelastet. Und ich kann nichts dafür. Okay? Okay. Das war gut. Das war wichtig. Ich finde das auch
1: nicht schön, wenn das weiter in dir arbeiten würde. Mhm. Ja. Ähm, jetzt ist es halt, äh, wie immer, hinter die Kulissen zu gucken, super schön zu sehen, dass es anders ist, als ich mir das so imaginiere, was denn die äh, Senderintention äh, des Werkes war. Äh, sonst hätte ich euch einfach irgendwie gefragt, ist das, ist das ganze Album so ein kleiner Insider zwischen euch auf, auf Albumbasis?
2: Also, es ist es schon so, dass wir viele Sachen gemacht haben, die wahrscheinlich in ihrer Gänze nur wir komplett begreifen, weil wir so viele. Sachen aus unserer Vergangenheit hervorgeholt haben, also auch Personen. Zum Beispiel die Scratches hat Typhoon gemacht aus Düsseldorf. Colger Typhoon war damals Anfang der 2000er unsere Rap-Crew. Und er macht das auch schon lange nicht mehr so oft, eigentlich kaum noch so. Und er hat dann auch nochmal Scratches äh, machen wollen. Die Beats sind ja eh von Mr. Bojangles, der Bobby Fletchers alter Partner war. Und, mhm. und wir haben äh, uns viel auf Sachen, die unsere gemeinsame Geschichte betreffen, bezogen. Und deswegen war das die ganze Zeit auch eine private Zeitreise und so ein Zelebrieren unserer eigenen Vergangenheit, unserer eigenen Freundschaft. Ich glaube aber, man muss das nicht wissen, äh, um das Album zu hören. So, das ist, deswegen meine ich, das ist für uns natürlich schön und die paar Leute, die früher schon dabei waren. Wir haben auch so im Artwork von der Schallplatte so alte Fotos reingepackt und so, äh, aber das braucht man nicht zwingend, um das also Album gut oder auch schlecht zu finden. Das ist davon äh, eigentlich unabhängig, mhm. aber ja.
1: Ja. <lacht> also in der Dramaturgie des Antilopenkosmos ist das für mich schon sehr äh, schlüssig ne? man hat also nicht mal nur auf euren, euren Song äh, gemünzt zum Beispiel auch diesen Antilopen-Geldwäsche-Beat, wo also der Song heißt, glaube ich, so von Schuko, so, wo ja. er Panikpanzer selber rappt. Dieser Beat ist von 2004 mhm. und dann diesen 10 von 10-Track. Also meinte man, meint man da, wenn man sich jetzt ganzheitlich mit dem Werk der Antilopen beschäftigt, irgendwie so das Teasen das Teasing irgendwie zu hören auf, auf dieses Album, dass es dann am Ende nur, nur folgerichtig erscheint, dass das Album rausgekommen ist. Was nochmal mhm. ein krasser Stilbruch war, ist halt der erste Song, Alles soll dunkel sein. Mhm. Und dann mit dem Albumtitel, vielleicht ist es besser so. Mhm. Also habe ich tatsächlich wahrhaftig mit einem sehr nüchternem, freudlosen Werk äh, gerechnet, das <lacht> ja. äh, irgendwie auch schlüssig wäre. Also ich ja. hätte, hätte gedacht, okay, sie adaptieren irgendwie diesen Geist der gefühlt apokalyptischen Umgebung, die mit allen Krisenüberlagerungen eben gerade so, äh, äh, so stattfindet und äh, vielleicht ist es besser so. Also ich habe mhm. da auch rausgelesen, naja, äh, klar. Vielleicht haben wir es nicht anders verdient und <lacht> habe mich dann noch was komplett anderes eingestellt und am Ende ist der Song der Einzige, der irgendwie äh, diese auditive Ästhetik aufweist.
2: Da kommen natürlich die gewieften Labelstrategen von Antilopen Geldwäsche ins Spiel, denn es war ein ausgeklügelter Promotion-Plan. Ich erinnere mich noch gut, wie wir zusammen saßen und überlegt haben, welche Songs wollen wir als Singles und als Videos machen, in welcher Reihenfolge und es lag einfach so auf der Hand, dass die fette Lady die erste Auskopplung ist. Das ist der erste Song des Albums. Das ist der erste Song, den wir gemacht haben. Das ist ein Song, der klingt wie ein Opener, der führt in dieses Projekt ein und so weiter. Du hast immer gesagt, das ist dir deshalb zu offensichtlich. Also es ist so offensichtlich, dass es sich schon wieder falsch anfühlt. Und das war dann die ganze Zeit so ein Punkt, wo wir uns nicht richtig einig wurden, bis dann irgendwann die Idee kam, ey, wir nehmen einfach alles soll dunkel sein und legen eine völlig falsche Fährte und nehmen das düsterste Lied des Albums und machen ein Schwarz-Weiß-Video und machen das einfach ganz anders, als man es erwarten würde und auch gar nicht so, wie es repräsentativ für das Album ist, weißt mhm. du? Und, und das fanden wir dann alle total spannend, das einfach mal anders zu machen. Und auch das wahrscheinlich ein Ding, wo einem vielleicht andere Labels von abgeraten hätten oder so, aber wir fanden das einfach gut, das jetzt so zu machen. Und dann fandest du, wenn ich das richtig erinnere, auch die fette lady viel besser als Auskopplung, weil es dann das zweite Lebenszeichen war. Und äh, da haben dann die Leute ja auch teilweise überrascht reagiert, weil es nochmal in eine ganz andere Kerbe schlägt. So.
1: Ja. Ja. Also eigentlich so ein bisschen äh, das Grundnarrativ oder die Grundstimmung des Albums beleuchtet, also die, die mhm. fette Lady jetzt. Aber ja. das ist auch immer so ein Ding, egal ob du, wenn wir über Release-Kultur von Filmen, Serien, Musik reden, äh, man sondiert einfach alle Attribute des Werkes mhm. und versucht die irgendwie in einen möglichen Kontext der Zeit zu bringen. Also gute Filme sind auch zu falschen Zeiten rausgekommen und dann unter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Gute Alben genauso mhm. äh, und äh, man kann, es ist auch gut, das alles ganzheitlich zu evaluieren. Wie kann Welche Hebelwirkung hat dieser Song? Aber am Ende ist es ja dann trotzdem
0: ein großes Spiel mit dem Ungewissen, weil der Plan kann eben aufgehen, oder nicht? Wobei das ja auch so ein Plan war, der quasi dem, das musste ja auch generell bei dem Album alles so hinterher drüber gestülpt werden. Mhm. Und wir konnten auch wirklich nicht wissen, wie das, wie das ankommt und, und was das so eigentlich werden würde. Aber sich so diese Freiheit nehmen zu können, einfach zu sagen, wir machen wirklich das, was, was wir machen wollen, was also, wenn ich mir jetzt überlege, bei euren ganzen Releases, das ist, für mich ist das Album so ein bisschen ähm, nah dran an Spastik Disaster,
2: mhm. Mhm.
0: Das, äh, was mein Lieblingsalbum ist, übrigens.
2: Das feiert nächstes Jahr 15-jähriges Jubiläum.
0: Da auch, kann man mal sehen, wo auch. ich hängen geblieben bin. Sogar, sogar
2: übernächstes Jahr. Die Aufnahmen feiern ähm. die 15-jähriges <lacht> Jubiläum, aber es ist sogar noch ein Jahr später ja, also. raus aber, aber für mich hat das, hat das so ein bisschen
0: so diesen Vibe. Ne? Ähm, also meine Lieblingsfilme stammen aus den 50er Jahren, wenn du
1: dich vielleicht besser fühlst. Aber
0: naja, <lacht> 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 ich finde find einfach, dass ähm, das dass, dass, ähm, jetzt nach, nach heutiger Sicht ist, es auf jeden Fall ein Album das sich so anfühlt, ne, dass, dass es so ein bisschen ähm, aus der Zeit gefallen ist. Aber ich finde, in diesem gesamtantilopen kontext ist es eigentlich was, was ähm, sehr schön in so eine Richtung geht, die es auf jeden Fall mal gab und die mir persönlich auch ähm, gut gefallen hat. Deswegen... Wie gesagt, habe ich auch nichts dagegen, Koljas ähm, Karriere zu zerstören und ähm, ihn quasi zu zwingen, nur noch äh, diese Musik zu machen. Ich glaube,
1: du zerstörst die Karriere nicht. Du minimierst einfach nur die Fallhöhe. Das, äh, <lacht> <lacht> so könnte man das vielleicht sagen. Mhm. Und äh, Ich, ich hätte euch jetzt sowieso gefragt, äh, also so zwei Herangehensweisen, zum Beispiel, wie ironisch ist so ein Song gemeint, wie mit Elmatic zum Beispiel, weil man spürt irgendwie, so, diese ganze, also diese ständige Korrelation aus, ah, wir finden es schon ein bisschen geil und hier gehen wir mal ein bisschen drüber. Ne? Also, mir ist alles scheißegal, äh, ich rapp jetzt nur über oder ich rapp über gepitchte Vocal Samples. Ja? Ähm, dann merkt man einfach diese Korrelation aus Affinität, aber auch latenter, äh, eine Belustigung würde ich nicht sagen, latenten nicht allzu ernst nehmen. Ähm, äh,
0: ja, naja, das, das, so, das, 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 das ist so dieser private Kolja, der sich total darüber freut, diesen Song zu machen und ja. der dann aber weiß, dass er auch kurz durchscheinen lassen muss, dass er ein Bewusstsein hat.
2: <lacht> aber das ist gar nicht so gemeint. Also natürlich, wenn man so will, ist das eine Selbstironie oder eine Selbstreflexion. In der Hub wird ja auch gesagt, jetzt werden wieder Vocals gepitcht, weil wir wissen natürlich, dass dieser Sound mit gepitchten Vocals und so, dass der eigentlich schon was her ist. Und das war ja auch bei dem Song, den du eben angesprochen hast, so bei Antilopen Geldwäsche, mhm. diesem Lied schon so. Aber das ist null ironisch gemeint und Elmatic als Feature ist für mich einer der größten Momente meiner Rap-Laufbahn überhaupt. Also das meine ich auch jetzt überhaupt nicht ironisch. Das ja. ist, ich bin einfach unfassbarer Fan immer ja. gewesen von, von Elmatic, von diesem Sound, von dieser Zeit, okay. von 3P, aber auch von diesen ganzen Dipset-Sachen ja. später. Natürlich mussten wir auch damals schon als Antilopen immer ein bisschen unseren Weg finden, weil wir da vielleicht mit einem, wie soll man sagen, mit einem anderen Mindset rangegangen sind und ein bisschen andere Texte hatten. Und deswegen haben wir gewisse Sachen vielleicht hier und da auch ironisiert. Aber das war niemals, weil wir das verarschen wollten. Es gab ja damals, vielleicht erinnert sich noch jemand an die Spit-Click, mhm. wo JAW mit einem Kumpel so Dipset verarscht ja, hat ja, wirklich. Ja, ja. So haben wir das nie gemeint und auch ja. nie gemacht, sondern wir haben das immer wirklich gefeiert, wirklich gemocht. Und das war alles immer eine Ehrerweisung an diese Musik, wenn wir davon beeinflusst waren. Mhm. Und so ist auch dieser Song. Mhm. Äh, aber klar, äh, am Ende des Tages bin ich immer noch Kolscher äh, von der Antilopen-Gang und nicht äh, Kid Cobra von High Society. Ja, und dann, das ist dann der Punkt, wo das Bewusstsein ins Spiel kommt, wenn ich das selbst... Ja, Kid Cobra, ich das selbst, selbst, die Fabrik war die Ja, also ja, ja aber der war aber später... der dann nur High
1: Society. Genau,
2: die, als die diese, diese ja. Dipset-Styles dann gemacht ja. haben, haben die sich High Society ja. genannt. Ein Album, was ich auch unironisch geil fand ja. damals. Ne? Und, das ist aber, also das finde ich wirklich einen wichtigen Punkt bei diesem Album. Wir machen zwar Witze in den, in den Songs und wir verarschen ja. uns auch selbst, aber nichts davon ist irgendwie satirisch oder ironisch gemeint, sondern das ist völlig aufrichtig, ernsthaft ein Hip-Hop-Entwurf, ja. wie, äh, wie wir den wirklich mögen und wie der auch einfach wichtig für uns ist, weil der aus einer Zeit kommt, in der wir sehr geprägt worden sind davon. So. Ja.
1: Ein bisschen sticheln muss ich trotzdem nochmal, weil du mhm. sagst ja, ihr ironisiert das. Also es ist trotzdem ein bewusstes Stilmittel. Also ich mhm. nehme dir das auch zu 1000% ab, deiner, deiner Intention. Ich denke dann auch mhm. an solche Werke wie zum Beispiel verbales Style Kollektiv, die ja mhm. auch äh, zum einen eine Reminiszenz erfahren. Mhm an diese 90er Jahre Rap, Mitteldeutsch, mitteldeutscher mhm. Wohlstandskultur, wie Rap da halt gemacht wurde und äh, das gleichzeitig auch sehr virtuos überzeichnen an der Stelle. Also von, von, genau. Von, genau, also ja. von daher, das ist ja das, was ich meinte. Ich spüre, die Affinität ist aufrichtig, ja. aber dieser, dieser ganze Habitus aus der Zeit mhm. oder dieser, dieser Duktus, wie performt wurde, ähm, es wirkt schon so, als ob ihr euch den Skin
2: latent aneignen
1: würdet und, und da respektvoll belustigt seid, zu sagen, ich,
2: ich spiele jetzt mal damit. Ich glaube, vielleicht sind die Beats etwa so, dass die etwas Bestimmtes aus uns hervorholen, ja, ja. aber ich habe einfach gerappt, wie ich rappe. Also ich habe nicht extra, weil das verbale Style-Kollektiv, das ist ja ein Projekt, die haben sich andere Namen gegeben Bestimmt, ja, ja. und haben extra ja. andere Flows sich da drauf gezogen, nämlich so wie damals die Leute gerappt haben, das haben wir nicht gemacht, wir sind einfach Bobby Fletcher und Colger und rappen, wie wir rappen, vielleicht klingt es ein bisschen mehr wie früher, weil die Beats mehr wie früher sind, ja. aber ich habe zu keinem Zeitpunkt jetzt irgendwie bewusst das Gefühl gehabt, ich gehe hier in irgendeine Rolle rein oder, ja. oder so, sondern natürlich, du, wir haben auch viele so reminiszenzen und dann wird hier mal Dynamite Lux zitiert und dann wird hier Doppelkopf zitiert und so, das ist dann bestimmt was, was einem mehr irgendwie gerade so im Kopf rumgeistert, wenn man eine Musik macht, die eher ein nach dieser Zeit klingt, ja. aber das, äh, sind, das sind ja wir. Wir haben uns da ja nicht irgendwie unsere 90er-Jahre-Kunstfiguren ausgedacht oder noch besser gesagt, ich habe es ja eben selbst gesagt, Nullerjahre-Kunstfiguren. Ja. Wobei, ich finde, man merkt schon, auch wenn man sich anguckt,
0: in welcher Reihenfolge die Songs entstanden sind, merkt man schon, wo es noch so war, dass wir wirklich privat äh, für unseren äh, Gebrauch Musik gemacht haben und wo das dann schon auch mit dem Bewusstsein war, okay, ähm, es gibt noch die Welt da draußen. Weil ich schon finde, dass also die fette Lady, der so als erstes entstanden ist, da hatten wir immer diesen Disput drüber, ob diese Hook jetzt wird wieder Blödsinn gequatscht, ob das nicht ähm, zu klein eigentlich ist, ob man das nicht irgendwie so ein bisschen größer alles machen kann, aber die ist eben entstanden zu einer Zeit, wo es nur um uns beide ging und mhm. da war das vollkommen angemessen und dann dein zweiter Part war ja Jahrtausendwende ja. und da bist du halt auch in der Performance schon teilweise so ein bisschen drüber, weil das der Beat auch so ja. mitbringt und dann kann das schon so wirken, aber man hat schon gemerkt, dass ab so einem bestimmten Punkt dann auch einfach so, dann haben wir auch wirklich so eine Liebe für das Projekt ähm, einfach entwickelt, für das, was es dann war und haben auch ähm, Songs, die wir hatten, die vielleicht uns jetzt dann ein bisschen zu albern vorkamen, nicht mehr da draufgepackt und so, weil wir wirklich wollten, dass das ähm, eben nicht so ein Ding ist, wo man, wo man denkt, wir meinen jetzt alles ähm, ironisch oder so. Okay, also das wollte
1: ich euch auch überhaupt nicht unterstellen. Ich mhm. bin auch der Meinung, das ist sehr gelungen, also dieser, dieses Stilmittel äh, sich an etwas anzulehnen, es nicht so ernst zu nehmen und äh, wie du schon auch gesagt hast, ihr bleibt ja in eurer Rolle und man hört ja auch den krassen Unterschied zwischen einem Elmatic oder euch ne? mhm. an der Stelle, der halt wirklich nochmal dafür sorgt... Dass äh, dieses Feeling aus der Zeit so richtig krass da ist. Ne? Ja. So, also das, äh, das ist ja auch Gegenstand, aber im wie alles im Leben gibt es ja auch keine einsilbigen Wahrheiten. Ne? Also ich wollte, ich, mich hat einfach mal so ein bisschen interessiert, äh, wie, wie ihr das sendet, was ihr dabei fühlt. Und ihr dürft ja auch tagesformabhängig unterschiedliche Dinge fühlen. Wahrscheinlich kommen dann auch manchmal Tracks dabei raus, die das Ziel vielleicht so ein bisschen überverfehlt haben. Ähm, aber ich, äh, ich glaube, letzte Woche hat Danger Dan auch äh, einen Happy Release Day Post abgesetzt, und ich glaube, da war dann auch wieder so ein spielerisch herausfordernde Zeile dabei. Irgendwie so ein, so ein Album, auf dem, also ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber er schrieb dann auch so... Ähm auf dem es eigentlich kein Thema gibt oder um, auf dem es um nichts geht oder ja, so. Es war eine Frechheit
2: alles. Also es war eine bodenlose Frechheit. Das, das ganze Posting war, war natürlich eine vorauseilende Entschuldigung ans Danger-Dan-Publikum, wenn die sich das wirklich anhören. Ah, ja. okay, das, okay. <lacht> Aber man muss dazu sagen, dass es tatsächlich so ist. Ich mag diese Herangehensweise eigentlich am liebsten mhm. bei... Rap-Texten einfach drauf loszuschreiben, ohne ein Thema zu haben. Okay. Oft schreibe ich einen Part und denke mir dann erst die Hook aus und dann machen die anderen ihre Strophen, die sich schon auf die Hook bezieht. Aber während ich meine Strophe geschrieben habe, wusste ich die Hook und damit das Thema des Songs noch gar ist nicht. Ist
1: das, was du meinst, wenn du sagst, du bist manchmal ein bisschen lieblos wie mit deinen Texten?
2: Ne, das ist Koketterie eigentlich. Ja. Ja, das ist so, wie wenn, wenn Savage sagt, dass er in 10 Minuten schreibt, tue ja. ich so, als wären meine Texte lieblos, aber in Wirklichkeit strotzen die nur so vor Liebe. Ja. Also als Privatperson bin ich natürlich lieblos, aber ja. nicht bei den Texten, also das, ist, das ist eine ja. Lüge. Ja. Äh, jedenfalls, ähm, dieses frei drauflos assoziieren und einfach schreiben und sich vom Reiben leiten lassen, oder so, das mag ich total gerne. Das mag Danger Dan aber wirklich nicht. Mhm. Und die Antilopen-Gang-Songs, die in so eine Richtung gehen, die, das ist wirklich eine Frechheit, weil da hat Danger Dan nie Bock drauf ja. und er muss sich immer breitschlagen lassen. Und wenn er da eine Strophe macht, hat er immer die beste Strophe auf dem Track. Das war auch bei Antilopen Geldwäsche so, diesem Song, den wir jetzt die ganze Zeit hier schon genannt haben. Mhm. Dann war er, ja worum soll es denn da gehen, was soll das? Und dann schreibt er halt doch was und es ist total gut so. Und ja. der konnte das schon immer richtig gut, aber hatte keinen Bock drauf, weil der viel lieber zu einem Thema schreibt und genau weiß, in welche Richtung der Song geht. So, ne? Und jetzt haben wir ein Album gemacht, was fast nur aus so Songs besteht, ja. die nicht so ein richtiges Thema haben, ja. was ja so eine eigene Spielart von Rapmusik eigentlich ist. So. Und äh, das ist einfach nicht so seine Tasse Tee irgendwie, ja.
0: Ja. Ich fand es gut, wie bei dieser Antwort jetzt ähm, ich so gemerkt habe, wie ähm, der ähm, Frosch, mit dem du häufig im Hals Interviews ja. führst, wie der so am Horizont langsam erschienen ist und immer weiter nach vorne gehüpft ja, ist ja. und jetzt, er ist bald da. Es ist
2: nee, noch eine ich, aber was ich halt pflege, nicht zu tun, ist äh, räuspern. Ähm, was man
1: ja eigentlich aus logopädischer Sicht eher machen soll. Als ich räuspere mich nee, nicht. nicht tun, ich weiß es nicht. Wissen,
2: ne? Ich tue nichts davon, sondern ich lasse den Frosch sich einfach entfalten ja. und wenn die Stimme dann langsam ins Groteske <lacht> <lacht> ab, abdriftet, dann ist das, ist das nicht mein Problem, aber sein Problem, denn ihn macht das Fuchsteufelswild, ein Wort, das äh, zusammen mit still den besten äh, Reim in deutscher Sprache tatsächlich bildet.
0: Ja, da muss man jetzt nur noch äh, jeweils einen Reim auf still und einen auf Bild finden, weil ja. das reimt sich natürlich überhaupt nicht. Okay. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja, das wäre aber aus, aus äh, äh, Konstrukteurssicht so ein bisschen auch meine Frage gewesen, weil ich... Ähm, wenn du, wenn du über Lieblosigkeit äh, sprichst, ich weiß das dann auch schon bewusst zu differenzieren, ähm, habe ich aber auch manchmal den Eindruck, äh, dass vielleicht na, das ist, vielleicht assoziiere ich das unterbewusst und wenn ich genau darüber nachdenke, ist es eigentlich Quatsch, dass du manchmal auch keine Probleme damit hast, die Affinität auf den Reim zu legen oder auf die Aussage. Ne? Also, ich habe, äh, es gibt dann mhm. eben auch manchmal in einem Part, merkt man, oh krass, okay, hier hat er irgendwie sein vier-, silbiges Reim-Game gespielt und da war irgendwie die Spielfreude und in der zweiten Hälfte ist dann eher der inhaltliche Fokus da, wo teilweise ja. gar
2: keine Reimstruktur äh, vorhanden ist. Das sagst du jetzt, das sagt er auch immer. Ja. Das reimt sich schon alles. Ja, klar, phonetisch <lacht> betrachtet, ja. ja. Aber, aber du hast recht, ja. ich, ich lege die Gewichtung unterschiedlich und ähm, irgendwann habe ich mich davon frei gemacht, dass es immer zum Beispiel tolle Doppelreime sein können. Ja. Ich könnte das schon machen und ähm noch länger drüber nachdenken und da würde mir bestimmt noch ein Reim einfallen. Aber das ist mir nicht mehr so wichtig. Ich habe ja. irgendwann, glaube ich, einfach das Gefühl gehabt, ich kann das. Ich habe das auch schon ein paar Mal gezeigt, dass ich das kann. Und wenn mir gute Reime einfallen, dann lasse ich die auch nicht liegen, sondern nehme ich die schon. Aber manchmal geht es um was anderes. Manchmal kann man auch Milch auf Knilch reimen. Und wenn, wenn die Zeile gut ist, dann ist das vielleicht stärker, als hätte ich jetzt gesagt Milchtüte und guck mal, wie ich mit diesem Knilch wüte. Weißt? Oh ja. Ja. was eigentlich eine okay Zeile dann doch wäre. Ich ja. wüte recht oft mit diesem Knirsch auf Beats. Ja. <lacht>
1: ich meine, das ist ja eh krass, weil ich will da niemandem was äh, unterstellen, auch gerade aus dem äh, jüngeren und unverbrauchten Musikkulturbereich. Aber äh, da wird ja auch viel mit Vibe-Musik legitimiert, dass Reime überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ne? Also das ja. ist... Äh, bis äh, ich habe an dadaistischen Sachen da auch äh, anteilig meine Freude. Äh, aber vergleichsweise denkt man sich dann immer, okay, ja, ja, äh, das ist, da ist schon, also da wird sich dann tatsächlich weniger Kopf gemacht und viel mehr der Moment reproduziert, als das, was ihr jetzt gerade eben mhm. schildert. Ne? Also wirklich äh, vor dem Gemälde noch mal nachts zu stehen, angezogen, nackt, draußen drin äh, und das wirklich noch mal irgendwie aus allen Wahrnehmungen zu, mhm. zu betrachten. Von daher ähm, seht es mir nach, es war jetzt kein äh, Vorwurf. Ja. Ich äh, will es einfach nur etwas genauer ergründen oder verstehen.
2: Ja, er hat ja immer tolle Doppelreime. Das ist ja auch... also hast ja auch nur mich das angesprochen. War jetzt, das war jetzt meme wirklich. <lacht> <lacht> Ich muss dazu aber auch, ich will noch mal kurz auf diesen Doppelreimen rumreiten. Es gab halt mal die Zeit, wo irgendwann so Ende der 90er Doppelreime zum Standard wurden in der deutschsprachigen Rapmusik. Und da erinnere ich mich auch, dass ich selbst Sachen direkt gut fand, wenn die Reime gut waren. So, so ein Song wie Bon Voyage von Deichkind, den ich aus heutiger Sicht ehrlich gesagt kein gutes Lied finde. Ähm, den, da sagt er dann halt sowas wie, hier kommt der Drecksspatz, guten Appetit, wie schmeckt das? Es gab schon bessere Zeilen, aber das ist damals automatisch irgendwie so, so durchgekommen, weil das waren ja immerhin Doppelreime. Ja. Nur irgendwann war das so Standard, dass einfach jeder diese Reime ge gemacht hat, dass es schon eher, also dass ja sogar dann Savasch beeinflusst von Echo auf einmal Doppelreime hatte. Obwohl der, als der aufgekommen ist, eher davon gelebt hat, dass der gezeigt hat, man kann auch gut flowen und da ist es egal, ob der Reim nur eine Silber hat. Ne? Ja. Irgendwann hat das jeder gemacht und das ist dann der Punkt, wo dann eine neue Generation sagen kann, ey, es geht hier um andere Sachen. Es geht eher darum, wie man das performt und da muss man wahrscheinlich irgendwann so die Balance finden. Ich spreche nicht von diesen mit Luft gefüllten naja, ihr wisst.
1: Uh, das ist äh, ein guter Schulterschuss zu unserem letzten Interview, äh, Echt? wo wir auch, äh, da gab es auch so einen Ballonaufhänger, wo wir dann wieder zu Stephen King und S gesegelt sind.
2: Boah, ich weiß noch, dass wir ja. über Stephen King geredet haben, aber auch so, weil wirklich Pennywise mit so einem Ballon die...
1: Ich glaube, du hast die dieses Kinder Wort blocken. Ballons gesagt und bist Echt? dann wirklich innegehalten inne und warst so fasziniert. Also Es war, es folgte kurz Stille mhm. und dann sagtest du, wobei wir jetzt wieder bei Stephen King werden.
2: Wow, ich, ich, da, ja. da würde ich nochmal kurz Cross-Promo machen für Lopi-Gang-Memes und Antilopen-FP, zwei Instagram-Seiten, die, die auch letztens ein Edgar-Einfühlsam-Meme oder Posting gemacht haben, wo sie dich sehr gelobt haben. Das wäre jetzt, da gucke ich jetzt auch mal in die Kamera kurz. Das wäre ja eure Aufgabe, jetzt diese Stelle aus dem alten Interview rauszusuchen mit den Ballons und das zu verschneiden mit der jetzigen Stelle hier mit dem Ballon. Ne? Das würde uns alle hier sehr freuen. Ich weiß gar nicht, ob ich fertig war, aber ich glaube, ihr habt meinen Punkt verstanden. Da irgendwie, dass, irgendwann waren Doppelreime so normal, dass es ja. dann, also jetzt kann das halt jeder ja. so. Ja.
0: Da waren wir noch im Forum und dann hat man die Doppelreime in Großbuchstaben geschrieben.
2: Genau, mhm. ja im mhm. MC Forum, ja. total. Und da hat sie auch so betont teilweise, es gab diesen Rapper Total in der ersten Crew von, von Jakob, von Nemesis, ah, ja. WDR, wenn dann richtig. Und er hat zum Beispiel seine Doppelreime immer so sehr, stark betont, damit auch wirklich jeder merkt, das sind Doppelreime. So. Das war einfach eine Zeit lang echt so ein Ding und in dem Moment, wo das aber kein Ding mehr ist, dann kann es fast schon spannender sein, manchmal den Doppelreim nicht mitzunehmen. Oder er sagt dann irgendwas mit Zoobesuchern und reimt dann aber nicht Orang-Utan, sondern sagt, äh, gib mir einen Orang, gib mir einen Utan wäre, und ja. zieht das so lang, obwohl er den Doppelreim eigentlich gehabt hätte, ja. nimmt er ihn nur so halb mit, aber man ahnt ihn irgendwie. Sowas ja. kann man dann halt auch machen. Ne?
1: Ja voll, ich mache dich glücklich wie oder ich mach deine Mutter glücklich wie ein großer Herd. Also es gibt ja solche Spielereien, das ist jetzt eine KIZ-Lein. Ich ähm, wollte doch gerade sagen, sowas sagen. Wenn, wenn Dinge, ja äh, ja, absolut nicht, ne? Aber wenn Dinge das Kopfkino befeuern, also äh, das, das finde ich super. Erstmal finde ich schön, dass du die Lopi-Gang-Meme-Seite äh, erwähnt hast. Ich ja. fühle mich irgendwie auch so, so richtig angekommen, so richtig etabliert ja. seit diesem seit Post. <lacht> ja. also, das ist ja irgendwie ja. alles vorher war so, ja. hat so gefühlt darauf zugearbeitet. Endlich mein <lacht> eigenes Meme, gerade mit euch in Verbindung. Ja. Ähm, und das andere ist... Ähm, ich finde das super interessant, weil äh, das, was du jetzt gerade beschreibst, das hat ja eine Zuspitzung erfahren. Da gab es in irgendwelchen foren äh, Silbenzusammensetzungen und gebastel, dass ja. das Ganze schon fast äh, so analytisch geworden ist ja, und die Leute haben sich einfach nur noch darüber gefreut, äh, äh, dass jemand ähm, ja, weiß nicht so auf Niveau den Rekord bricht. Mhm. Und äh, und das hat sich dann irgendwann sehr seelenlos angefühlt, weil die Formel irgendwie klar war. Und dann kommt so das Game-Changing. Nennen wir es Cloud-Rap, nennen wir es Trap oder was weiß ich. Ähm, junge, unverbrauchte Menschen, die Musik dann anders praktizieren. Ich würde sagen, Und junge, verbrauchte Menschen. Junge, verbrauchte Menschen ist auch gut, klar. Wenn man sich jetzt äh, Post Malone anguckt oder so, als, als Vertreter, <lacht> mögliche Vertreter, einer dieser Zunften. Und äh, dann ist erstmal der Aufstand groß. Zumal sich auch die Halbwertszeiten von gewissen Stilistiken verkürzen. Also das heißt, die Menschen, die noch vor zehn Jahren die vermeintlichen Game Changer waren, werden fünf Jahre später schon wieder vom Thron gestoßen. Materia hat mal bei Niemand bringt und hat er gerappt, äh, äh, Jungs, äh, oder sie stoßen meine Statue um, mir egal, ich mag die Jungs. Und es ist ja auch interessant, was nach dieser Übergangszeit äh, in der Genredurchmischung daraus resümiert. Ja? Also wenn, äh, wenn diese aggressive Übergangszeit vorbei ist und äh, viele etablierte Künstler das teilweise auch adaptieren auf ihre eigene Art und Weise ne? und äh, demzufolge seid ihr super frei. Also das finde ich auch sehr erfrischend. Ihr könnt dieses Album machen äh, und gerade so ein Antilopengang-Album zeigt ja also, genau das, was ich gerade ausgeführt habe. Ihr seid die Summe eurer Sozialisation, aber auch aller zeitgeistigen Erscheinungen, die irgendwie so passiert sind.
2: Total. Du hast recht. Punkt.
1: Also Trade up. Ja, genau. Das wäre. Ah ne, du hast ja gesagt, du weißt, was ich meine. Also der ein schöner Aufhänger für die lopi Meme-Seite wäre jetzt wieder gewesen, wenn du
2: nicht gewusst hättest, gewusst ja, ja, hättest, was ich meine. Mhm. Ja, ja. Okay. Da musst du dir jetzt mehr Mühe gegeben irgendwie. Ne? Also du hast schon viele Fremdwörter gesagt, äh, aber bis jetzt habe ich fast jedes noch verstanden zum Beispiel. Das ist ja eine Entwicklung, die ich bei dir beobachte, so wie du eben schon die Entwicklung bei uns gesagt hast. Ich habe das Gefühl, dass du immer, also du sprichst immer mehr Latein. Wir sehen uns so einmal im Jahr zum Interview mhm. und das geht, da wird immer weniger Deutsch und immer mehr Latein gesprochen. Kann das sein?
1: Also das ist schon gut möglich. Also, es, haben, es, haben sich, es hat sich aufgelockert, weil mein Ziel ist ja nicht, dass man mich nicht versteht. Ja. Also das, äh, es ist eine Affinität da zur Sprache mhm. und ich finde es auch sehr amüsant, einen YouTube-Kommentar zu, beob zu beobachten, wenn Leute sich streiten, ob ich halt nur prätentiös oder wirklich klug bin. Also, wie Leute 40 Kommentare darauf verwenden, das irgendwie auszudiskutieren. Also. Ähm, die Wörter sind irgendwie hier oben und äh, vielleicht dadurch, dass ich mich schon seit Jahren nicht mehr sediere, ist das einfach meine unbeholfene Art und Weise, mich zu artikulieren. Sedieren, artikulieren, jetzt hör doch mal auf! <lacht> Was mich noch so ein bisschen interessiert, ich habe am Anfang auch äh, dieses Spiel mit der Megalomanie angesprochen. Also, ihr, ihr findet auch. Ähm, große Freuden darin, also eher Sabasch als, als, als Azad, mhm. ähm, zu kokettieren mit, mit Label Nummer 1. Äh, was, was macht da so
2: die Spielfreude aus? Also, <lacht> was meinst du, wenn, wenn ich so großmäulig sage, dass, ja, ja. Ich, dass ich der Beste bin? Oder ja, was? Ja, genau. ja. Irgendwie war das schon, als ich angefangen habe Rap zu hören, eigentlich das, was mir mit am besten gefallen hat, ne? dass man sich selbst halt gnadenlos überhöht. So. Ja. Und äh, das ist immer noch was was einfach aus mir rausströmt, wenn ich, äh, wenn ich ungefiltert Texte schreibe. Also ich komme irgendwo rein mit, ich war schon immer sicher, dass ich der Geilste bin. Ich habe wirklich äh, eine Zeit lang an meinem Kinderzimmer, habe ich von außen ähm, so ein Schild befestigt, wo Champion drauf stand. Ja? Weil ich der Meinung war, dass meine Eltern und meine Geschwister schon jedes Mal daran erinnert werden sollten, wenn sie anklopfen am Kinderzimmer wen sie da jetzt stören, nämlich ja. den Champ. Ja? Ja, ja. Also das, äh, so kann man das verstehen, dass ich mir da schon immer darüber bewusst war. Ich glaube, ich sage auch irgendwo, es fühlt sich richtig an, an der Spitze zu sein. Mhm. Ich, <lacht> das, ist, äh, das, das gehört für mich zu, zu dieser Art von, von Rap. Ich glaube, manchmal bei den Antilopen... Äh, rutscht mir sowas auch raus, aber da passt das nicht in jedes Track-Konzept. Hier hat es halt in fast jedes Track-Konzept gepasst. So. Aber ich meine, bei Antilopen gibt es auch die Kings sind back oder so. Ne? Ja,
1: oder also ein, eines meiner Lieblingslieder von euch, Klug. Äh, mhm. Das ist ja dann eine Einladung ja. dazu, alle, alle Bildgewalt da sprechen zu lassen in ja. der Richtung. Ja,
2: ja das ist, äh, mir gefällt das gut. Also dieses simple Prinzip, äh, ich bin cool und du bist nicht cool, das hat mich schon immer sehr angesprochen. Ne?
1: Ja. Wo glaubst du, liegt da die Trennlinie aus dem Bereich, wo das Ganze aus einer Überzeichnung oder aus einer Affinität heraus sich in den Besten, den Schnellsten, den Coolsten reinzuversetzen? Also diese Affinität ist ja nicht nur ironisch, die trägt ja auch zu, wenn es auch humoristisch ist, zu einem gesunden Selbstbild bei. Ja, das ist
2: auch hier eine, das ist weniger ironisch, als es rüberkommt. Das ja. ist ja eh so etwas, wovon ich sehr profitiere, dass ich ganz oft Sachen einfach machen kann und sagen kann und die antilopen Fangemeinde und unsere Zielgruppe denkt immer, das wäre alles ironisch gemeint und deswegen wird mir sehr viel so durchgewunken, aber in Wirklichkeit ist es das eigentlich gar nicht, sondern ich finde das einfach wirklich gut, das dann zu sagen und, und der Bruch wird dann eher so von außen da, da drauf projiziert. Ich, dadurch, dass ich mir darüber bewusst bin, äh, ist es vielleicht schon so, dass ich damit spiele, aber erstmal entsteht vielleicht die Ironie oder der Witz darin, dass ich einfach auch sowas sage, was auch Azad und Salas Bier Ernst sagen würden. So, ne? Aber das heißt jetzt nicht, dass ich der Meinung bin, in echt bin ich nur die Nummer zwei oder so. Ja, ne?
1: ja. <lacht> ich meine, äh, ich glaube ja auch nicht, dass du das Menschsein per se anders erfindest. Also ich schätze schon, äh, naja, Narzissmus und äh, gewisse Selbstbeweihräucherung, die Finden vielleicht aus unterschiedlichen Intentionen heraus statt. Ja. Mhm. Aber dennoch ist das Ego eben etwas, was, was da ist, was dich vorantreibt, auch anabol sein kann. Und deswegen war jetzt die Frage nach der Trennlinie. Also, mhm. ich glaube gar nicht, dass du das ironisch meinst. Mhm. Ja. Aber dennoch halte ich dich für jemanden, dem es auch wichtig ist, durch sein Umfeld Rückmeldung zu erhalten dass er da nicht irgendwelche Grenzen überschreitet. Ja? Also das wäre wär jetzt so meine Frage gewesen, wo die Gefahr besteht. Ich mag, das 3 Plus mal gesagt hat, Kollege hat aufgehört, witzig zu sein, als er sich selber geglaubt hat, mhm. was er in seinen Texten über sich gerappt mhm. hat. Genau da war die Trennlinie sozusagen übertreten. Und ich mhm. denke mal, dein Ziel oder euer Ziel ist es auf jeden Fall nicht, diese Trennlinie zu übertreten, dass man kein so weit wie möglich differenziertes Selbstbild mehr auf sich haben kann. Das
2: ja, wobei ja man auch unterscheiden muss zwischen dem, was man auf Rap-Songs von sich sagt und was man jetzt als regulärer Zivilist, wie du das äh, sagen Schöne würdest, äh, von ja. sich behauptet. Na gut, bei mir gibt es dann vielleicht die Überschneidung, weil ich ja auch, wie gesagt, mich als Champion auch damals schon tituliert habe, äh, aber... Aber es ist ja, ich finde, wenn es zum Konzept von, von Battle Rap oder, oder so Representing und so gehört, dann ist das das eine. Wenn ich jetzt anfange, mir das wirklich zu glauben, dann kann es vielleicht unangenehm werden. Allerdings beacht, betrachte ich das, beobachte ich, möchte ich sagen, ich dass bei Bobby Fletcher und Colter genauso wie bei den Antilopen, dass es immer auch als Gegenpol. Das andere Extrem gibt. Bei den Antilopen kann man das ganz wunderbar auf den Punkt bringen, weil wir auf dem Abwasser-Mixtape damals einen Song hatten, die Kings sind back, ja. und dann einen anderen Song hatten, ich bin ein Stück Dreck. Ja. Und da, zwischen diesen beiden Punkten bewegt sich das und das ist bei uns ja auch so ähnlich. Ne? Mhm. Also ich glaube schon, das dass heißt. vielleicht fehlt bei kollege einfach der Ich-bin-ein-stück-Dreck-Aspekt. So, Aber wenn man auf der einen Seite so sei, auch seine psychischen Abgründe ausbreitet und und so, so Depressionen Thema sind oder so, dann äh, funktionieren glaube ich auf der anderen Seite auch die Selbstüberhöhungen besser und es gehört ja auch ja. zusammen. Ja. So. Und das ist jetzt etwas, was mir manchmal Leute rückmelden, und was ich auch selbst schon erlebt habe, dass gerade Leute, die eine sehr große Schnauze auf Songs haben, dann auf einmal im privaten Umgang äh, fast schon schüchtern oder zumindest zurückhaltend sind oder so. Ne? Da gibt's so, du ja
1: auch betitelt, ne? Also ja. Das ist kein Misanthrop sondern...
2: Genau, ja. so, also da gibt es so eine schöne Anekdote, als sich irgendwie Kul cool Savasch und Moses Pelham mal kennengelernt haben und sich jeweils noch aus ihrer Musik kannten und dann irgendwie so Moses zu Savasch meinte ach krass, du bist ja eigentlich voll der nette Typ, in deinen Texten wirkst du immer so krass asozial und dann zauberst du so naja, wie bei dir halt. Ne? Und das ist das halt so. Also das
1: habe ich schon oft gehört. Ja. Also, Warlock Dilemma hat mir mal vor sieben, acht Jahren gesagt, äh, es ist schon regelrecht unheimlich, wie freundlich Haftbefehl ist. Mhm.
2: Ja, also, das, das sind ja die, die meisten. Ich glaube, bei Kollega bin ich mir nicht sicher, wie freundlich der ist so, aber ansonsten... Nee, ich glaube,
1: der ist ja, so. ist ja nicht mal freundlich zu sich selbst. Ja? Ja. Also das äh, wird er keine Ahnung, wie... Lord Voldemort erst am Ende verstehen oder vielleicht nicht, keine Ahnung. Du hast die Frage aber schön beantwortet, also mit allen Ambivalenzen, die ja in deinen Inhalten auch repräsentativ sind, äh, äh, habe ich da wenig Angst, dass da eine Linie überschritten wird. Was ist für dich das äh, Gesündeste, was du aus diesem Prozess des Zusammenarbeitens innerhalb des Albums mitnimmst?
0: Also zunächst einmal freue ich mich darauf, mir dieses Interview selber anzugucken und zu gucken, ob das so cool wirkt, wie ich das denke, wie ich so langsam die ganze Zeit meinen Bart streichle. Das hat was. Also es gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Mhm. Was wolltest du von mir <lacht> wissen? Wie, wie das, das
1: wirkt für mich. Es so, als ob du die Antwort äh, minutiös vorbereitet hättest. Also also, es war eigentlich egal, was ich gefragt habe. Er hat sich zu mir gewandt und jetzt sage ich das endlich mit dem Bart. Er hat auch ja. mir
2: die ganze Zeit, ich habe ja gerade sehr lange hier monologisiert ja. und was mir keinmal zugehört, sondern was nur mit deinem Bart oh. beschäftigt. Ich. ich weiß dann
0: aber auch so, also ich höre kaum hin, aber ich weiß so, an welchen Stellen ich so grinsen muss, damit ja. das so aussieht, ja, als wäre. Also so. wir, wir
1: hätten auch Spanisch reden können, das wäre. Ne, könntest du mir eventuell in einem Skype. Meeting noch mal acht Minuten zur Verfügung stehen, dass ich von dir so eine ja. Offspur aufnehmen kann. Mhm. Also wenn Kölscher redet, äh, fällt dich das so langsam aus und man sieht, wie du dein Bart streichelst und eigene Gedanken verbalisierst.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ist so. ja. Ich weiß aber die Frage noch, was ist das Gesündeste, was du aus diesem äh, Produktionsprozess des Albums für dich mitnehmen konntest? Was auch immer er mit das Gesündeste meint, was ja, weiß das ich
1: Soziales äh, Self-Care-Knowledge hast du äh, da mitgenommen. <lacht>
2: Ernähr Ernährung
0: war ja auch ein großes Thema. Ja. Ernährung war ein großes Thema. Also Coke Zero, ähm, gibt's, hier gibt es immer viel Coke Zero. Ja, ja. Äh, das ist schon mal gut.
2: Wobei, äh, ich glaube, Cola ist gar nicht so gesund. Äh, man kann ja damit ja, sein Auto Zero waschen, glaube ich. Ja, und so. ja, das ja. das habe ich aber auch nie behauptet. Ich achte ja nicht so sehr auf gesundheitliche Aspekte das das bei der Ernährung.
1: Stimmt. Aber das geht woanders. Also ich finde äh Du siehst sehr vital aus, du trinkst keinen Alkohol, immer noch nicht, Stimmt, wahrscheinlich. Ja. Ne? Jeder hat da so seine Inselbereiche, wo er dann hm. schultern darf.
2: Ja, ja, das ist bei ja. mir die Nahrungsaufnahme schlechthin. Ja. <lacht> also,
0: <lacht> also für mich war das auf jeden Fall heilsam, Sachen machen zu können, die sich aktuell anfühlen und wo ich hinterstehen kann und die trotzdem eine Brücke schlagen zu dem, was ich früher gemacht habe und zu wissen, dass ich. Jetzt, wenn ich irgendwelche Sachen, wenn, wenn ich irgendwas poste und, und wenn man auch mich und meinen ähm, Hauptberuf äh, kennt, dann ist es jetzt nicht mehr schlimm, wenn die Leute wissen, dass ich äh, Rap-Musik mache. Ja. Das war vorher war das einfach nicht gut, weil ich sehr viel Musik darüber gemacht habe wie... Ähm, sag's nicht. <lacht> ich hab, also die Musik, die ich früher gemacht habe, war einfach darauf ausgelegt, einem ein schlechtes Gefühl zu machen. Und es äh, ist gut, dass das jetzt nicht mehr so ist. Jetzt kann ich hier einfach ähm, entspannt das allen zeigen und so. Und ähm, ich habe auch als Drehbuchautor und Regisseur irgendwann gelernt, äh, Sachen abzugeben und zu sagen, so, das ist jetzt soweit. Und da ist es auch so, dass ich dann am Ende denke, na, da könnte ich vielleicht noch irgendwas anderes machen oder das noch besser machen, aber ich kann das dann trotzdem aushalten und das ist mir
2: hier auch auf jeden Fall gelungen. Äh, ich danke euch, dass ihr mir auch dieses <lacht> Stück Lebenszeit gewidmet habt. Gewidmet? Ich dachte geraubt. Aber dann ist ja alles gut.
1: Das muss ich immer unter... Also das, diese Bewertung erfolgt immer unter unterschiedlich temporären Gesichtspunkten.
0: Ich ziehe kurz noch die Weste an, die ich doch nicht angezogen habe. Und gucke dann, dann kann ich hinterher auf dem Video gucken, ob ich die doch hätte anziehen sollen. Das ferniert
1: ja, wird erst auf dem sterbe weiß, ja. oder
0: Ihr beide redet einfach weiter. Ich ziehe in der Zeit ja. die Weste an.
2: Toll. Danke dir auch nochmal, Herr Einfühlsam. Vielen Dank. Und ich würde sagen sagen nichts mehr. Vielleicht
1: schaffen wir es in die Trends bei den Lupi-Memes. Lupi also. Würde mich freuen. Wir werden sehen. Ne? Gehabet euch wohl.